بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله ورحمة العالمين فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح الدلالة وأوصل رسالته ورحمة العالمين فنشهد أنه الإمام الأكبر وأنه صاحب القلب الأكبر وأنه صاحب الحوض وأنه صاحب الوجه الأنور صلى الله تعالى عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومسار على دربك ومنهاجك لهم الدين وعلينا ومعم فيهم برحمتك يا أحمد الرحيم ثم أما بعد فحياكم الله بياكم وجمعنا الله وإياكم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وجمعنا الله وإياكم في هذه الليلة من أجل أن نقطع عقبة أخرى فلعل الله عز وجل قد وفقنا في تجاوز العقبتين السابقتين عقبة العلم وعقبة التوبة وربي يحقنا الله وإياكم بتجاوزها في خير وطفع فيها أحببت أن بداية الأمر أن أوصل سلام من نلتقينا بهم في تريم وفي دار المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم وكذلك التقينا بمسؤول دار الزهراف الجميع يبلغونكم السلام إن شاء الله تعالى We wish to pass on salams from those whom we were with in Tareem over the last seven days or so uh, those from Dar al-Zahra and Dar al-Mustafa uh, pass on salams to you العقبة الثالثة هذه سميت عقبة العوائق نقرأ منها ثم نعرج على شرحها إن شاء الله تعالى فضل. We're looking at the third hurdle just before the brother starts which is the hurdle of the impediments on page 44 if you have the English translation بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق ثم عليك يا طالب العبادة وفقك الله تعالى بدفع العوائق حتى تستقيم عبادتك وقد ذكرنا أن العوائق أربعة أحدها الدنيا ودفعها إنما هو بالتجرد عنها والزهد فيها وإنما لازمك هذا التجرد والزهد لأمرين أحدهما لتستقيم لك العبادة وتكثر فإن الرغبة في الدنيا تشغلك أما ظاهرك فبالطلب وأما باطنك فبالإرادة وحديث النفس وكلاهما يمنع عن العبادة فإن النفس واحدة والقلب واحد فإذا اشتغل بشيء انقطع عن ضده وإن مثل الدنيا والآخرة كمثل الضرتين إن أرضيت إحداهما أسخط الأخرى وإنهما كالمشرق والمغرب 
بقدر ما تميل إلى أحدهما أعرضت عن الآخر أما شغلها أما شغلها في الظاهر فقد روينا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال زاولت, زاولت أن أجمع بين العبادة والتجارة فلم يجتمعا فأقبلت على العبادة وتركت التجارة وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لو كانتا مجتمعتين لأحد غيري لاجتمعتا لي لما, لما أعطاني الله تعالى من القوة واللين فإذا كان الأمر كذلك فأضر بالفانية والسلام وعليكم السلام نعم الإمام الغزالي عرج الآن على العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق سميت بالعوائق لأن هذه العقبة بها أربعة حواجز الحاجز الأول الدنيا ثم الخلق أي الناس ثم النفس ثم الشيطان وهذه أكثر الناس يعني يقفون فيها يتجاوزون العقبة الأولى والثانية لكن هنا يتجاوزون لا يتجاوزونها إلا القلة لأنها تحتاج إلى وقت طويل وتحتاج إلى جهد مضاعف وتحتاج إلى صبر عظيم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ فقط عظيم أي نصيب كبير قوة إرادة إلهام إعانة من الله سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اللهم اجعلنا منهم لذلك هذه العقبة ربما تأخذ يعني تختلف من شخص لآخر تأخذ منه عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين سنة خمسين سنة ربما تأخذ من شخص شهر واحد ربما تأخذ من إنسان أسبوع وهي تتوقف على شيئين تتوقف على صدق المريد في ذلك وتتوقف ثانيا على أخذه توجيهات شيخه بقوة ففي بعض المريدين مثلا يتأخر في تنفيذ أوامر شيخه فيتأخر عليه الفتح ويطال عليه الوقت ويشيب شعره ثم بعد ذلك عندما يرى نفسه أنه لم يتجاوز على طول يرمي التهمة على شيخه يقول هذا شيخ ما, ما ينفع مع النسب أنت أعطاك الدواء لكن ما تتأخذ الدواء المشكلة عند من؟ عند الطبيب أو عند المريض ولذلك الإنسان ما أسهل أن يبرئ نفسه وأن يتهم غيره والعياذ لا تبارك وتعالى ولذلك هنا سيتكلم الإمام غزالي عن أول تلك العوائق هي الدنيا وتكلم عنها في صفحات كثيرة نحاول أن نقرأها يعني ونشرح المهم فيها حتى نأخذ الخلاصة من هذا الكلام من كلام المام الغزالي رحمه الله تعالى نفعنا الله وإياكم بكلامه طبعا في أمور سنتجاوزها لأننا أخذناها في كتاب أيها الورد لمام غزالي كذلك فبالتالي حتى يعني لا, لا يأخذنا الوقت في إعادة ما درسناه ولكن هناك نقاط نريد أن نذكرها من باب أنها تعتبر مهمة استحضارها في الدرس طبعا بالنسبة للدنيا تنقسم لقسمين 
دنيا دنيا مذمومة ودنيا محمودة أم الدنيا المذمومة هي كل ما أشغلك عن الله أي شيء يشيرك عن الله فيعتبر من الدنيا المذمومة حتى ولو كانت زوجة حتى ولو كان ولدا أو بنتا حتى ولو كان زوجا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم نزلت هذه الآية في أحد الصحابة كان هذا الصحابي كلما أراد أن يخرج يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تتصنع زوجته وأولاده التباكي ويقولون له لمن تتركنا كيف تتركنا هكذا أنت تذهب تجاهد وتترك أولادك فتبكي زوجته تتصنع البكاء حتى يرق إيش قلبه عليها فكان يستمع إليها ويستمع إلى أبنائه فيشفق عليهم يراهم يبكون أمام عينيه بينما هو لم ينوي الذهاب من أجل تجارة أو من أجل سياحة أو من أجل دراسة مثلا إنما جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرق عندما يرى زوجته تبكي ويرى أولاده يكون هذا تصنع يعني زوجته هي التي تقود هذا التمثيل فيترك الجهاد ويجلس معهما إلى أن أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قال احذروهم يعني كن تعمل تأخذ كما يقال العصا من الوسط وكيف تعمل التوازن فيما بين هذا وذاك حتى يكون الأمر لا يطغى شيء على آخر لأنه الإنسان مسؤول عن زوجته وأولاده كذلك مطالب بخدمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ورضا إذن الدنيا كما ذكرنا كل ما أشغلك عن الله ولو كانت زوجتك ولو كانت ولو كان زوجك إن كانت امرأة ولو كان أبناؤك أو بناتك قلنا الدنيا مذمومة هي كل ما أشغلك عن الله وذكر الإمام الغزالي ما معنى الشغل هو نوعان اثنان أن تشتغل بخدمتها ظاهرا فهذا يشغل وقتك وهو ضياع عمر والثاني أن يشغل قلبك وفكرك فيها وهو يمنعك من الوصول للحضرة من حيث التعلق بها والتعشق إلى لقائها فإذا وقتك صرف لغير الله وفكرك لغير الله فأنا تجتمع بالمحبوب كيف تجتمع بالمحبوب فلن تلتقي به ولن تراه ولن يبوح لك بحبه لأنك انشغلت بشيء خلقه الله منذ أن خلقه لم ينظر إليه كما جب في الحديث أن الله عندما خلق الدنيا منذ أن خلق الدنيا لم ينظر إليها فبالتالي فمن نظر إلى الدنيا وأحبها ثم يقول يا رب أرني أنظر إليك أو أنظر إليها كيف أنت نظرت إلى الدنيا التي لم ينظر إليها الله عز وجل أصلا واتكنت متبعا لها فلذلك ينبغي أن تأخذ من ما تريده منها من نصيبك لها وهذا ما سنذكره في النوع الثاني من الدنيا المحمودة المحمودة هي ما أشغلتك بالله لله بمعنى أن تستخدمها لما خلقت له 
من إقامة حكم الله وشرع الله عز وجل واحد ثم تتخذها زادا للآخرة فإذا هي تكون محمودة بذلك فتعيش في الدنيا الدنيا تذكرك بالله عز وجل بخلقه وبتجليات أسمائه ثم بعد ذلك تتزود منها لآخرتك وهو كما قال سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا ولذلك كان بعض السلف يعمل في التجارة ليس حبا للتجارة وليس حبا لجمع الأموال إنما من أجل أن يكون المال الصالح في يد الرجل الصالح لأنه يحسن استخدامه ثانيا من أجل أن يعطيه لمستحقيه يعني ما سبب انتشار الفقر وانتشار يعني الجوع والمجاعات وغير ذلك الدنيا مليئة بالخزائن مليئة بالخيرات مليئة بالثروات إلا أنها وقعت في أيدي ظالمة فالظالم هذا أمسك بها وأنفق على نفسه وعلى حاشيته وترك الناس الآخرين يموتون جوعا لذلك يرسل الله عز وجل في آخر الزمان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه الكنوز ويوزعها على جميع الناس فيفيض المال فيضا لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا أصلا لعباد المؤمنين كما ذكرنا اليوم في الخطبة وفي هذه الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون شوف الأرض يرثها عبادي الصالحون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من عباده الصالحين آمين اللهم آمين لذلك من الخطأ أن بعض المسلمين يقول أنا لا أريد الدنيا أنا كذا ثم يشتغل مثلا بفقط طلب العلم أو بالمرابطة بالأربطة وغير ذلك ويترك كأنه يقول أنا أترك لكم يا أيها الكفار أخذ الأموال والثروات والتمتع بها هي ليست كذلك المسألة ليست تمتع المسألة أن المسلم هو أولى بأن يكون هو الذي يكون مسيطرا على المال لأنه يحسن استخدامه ولا يكون شأن المسلم بيد الكافر يعني مثلا إن كان المسلم سيعمل ويدرس حتى يكون مثلا عنده دراسة فيفتح مشروع تجاري مثلا يوظف فيه المسلمين ويكون بحيث تكون رواتبهم من خلال ما هو يعطيهم من خزينة أو ميزانية الشركة وبحيث لا يدع ذلك للكافر أو غير ذلك فيكون ذلك الكافر هو الذي يهدد الموظفين المسلمين فيقول أنا لن أعطيكم راتب أو إلى آخره وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك بئر في المدينة ويملكها أحد اليهود وبئر طبعا بها ماء للشرب فكان المسلمون يشربون منها ويتوافدون عليها وحزن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون تلك البئر مملوكة ليهودي يعني ممكن هذا اليهودي إذا طلعت فراسه يقول ما في ممنوع ما حد يشرب ممكن ومش ممكن ممكن ملكه تمام حد يقول له ليش ما ليش لا 
فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر جيدا في هذا الوضع فكلم سيدنا عثمان وسيدنا عثمان من تجار الصحابة فقال له يا عثمان البئر يعني تفهمها البئر يا عثمان رجع سيدنا عثمان يفكر تمام إيش المقصود إيش نعمل هكذا النبي كان يقول له إيش شوف حل مع البئر هذه فأصبح اليوم الثاني شوف كيف سيدنا عثمان طبعا البئر كان عارضها اليهودي بمبلغ خيالي كبير جدا تمام يعني يريد أن يعجز المسلمين فسيدنا عثمان استطاع جمع الأموال حتى اشتراها بالكامل تمام وخب الخبر السار في صبيحة اليوم الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم فما أن أصبح الصباح وصل الفجر فجاء سيدنا عثمان بهذا الخبر الذي يفرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو خبر لكنه من جزئين وكل واحد يعني أفضل من الثاني فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الحي صلى الله عليه وسلم عن البئر فقالت فقال يا رسول الله قد اشتريتها وأوقفتها للمسلمين يعني مش ملكي لا هي ملك المسلمين اشتراها بفلوسه طيب ثم حتى لا تكون له منا على المسلمين أن هذا البئر تبع مين عثمان هي وقف خلاص يعني انتقلت الملكية منه ليش لجميع المسلمين فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرور فرح استنار وجهه تمام لأنه رفع شأن المسلمين حتى لا يعني يسأل يهودي لما مثلا المؤمن عزيز صح ولا لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان بعدها يعني أي شيء يا عثمان تعمله هذه خلاص تكون سبب لتكفير ذنوبك ما ضر عثمان بعدها شفت كيف إذن لابد المسلم يكون نشجع أبناءنا على أن يدرسوا يدرسوا العلوم الدنيوية والعلوم الدينية لأنه لو أنا جعلت أبنائي يدرسون الطب يدرسون الهندسة يدرسون علوم الدنيا ولكن لم أضع لهم أسس إيمانية صالحة فإنهم سيكونون غير صالحين غير أتقياء غير, غير أوفياء لله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم يا رب وفقنا إن شاء الله نعم تفضل جزاك الله خير وأما شغلها بالقلب وهو الباطن لمكان الإرادة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى فبان لك أنه إذا اشتغل ظاهرك بالدنيا وباطنك بإرادتها فلا تتيسر لك العبادة حقها وأما إذا زهدت فيها فتفرغت بظاهرك وباطنك تتمشى لك العبادة بل تعاونك أعضاؤك عليها ولقد روي عن سلمان الفارسي, سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال إن العبد إذا زهد في الدنيا استنار قلبه بالحكمة وتعاونت أعضاؤه في العبادة فهذه هذه والثاني من الأمرين أنه يكثر قيمة عملك ويعظم قدره وشرفه ويعظم قدره وشرفه فلقد قال صلى الله عليه وسلم 
ركعتان من رجل زاهد قلبه خير وأحب إلى الله جل جلاله من عبادة المتعبدين إلى آخر الدهر أبدا سرمدا فإذا كانت العبادة تتشرف وتكثر بذلك فحق لمن طلب العبادة أن يزهد في الدنيا ويتجرد عنها فإن قلت فما معنى الزهد في الدنيا وما حقيقة ذلك طبعا الأمر الثاني من مما الأمر الثاني أي مما يوجب لك الزهد في الدنيا ليش تزهد في الدنيا حتى كما قال أن يصفو باطنك لعبارة ربك يصفو باطنك على سبيل المثال الصلاة لماذا لا نخشع فيها بسبب التفكير في الدنيا لماذا لا نستعظم الذنب لأننا نفكر في الدنيا لماذا لا تبكي عيوننا لأننا مشغول بالدنيا فإذا لم تصفو لنا العبادة والإنسان إذا لم تصفو للعبادة فإنه لن يتذوقها وإذا لم يتذوقها فإنه سيمل منها هل, هل تتمتع بطعام لا طعم له تقول لك أنا أكل لكن ما في, ما في طعم هل تستمر في الأكل أم ستتوقف تتوقف تنظر إلى طعم آخر لأنك تريد أن تتذوق أن تطعم كذلك العبادة إذا لم تتذوقها ستملها فمن الناس من يتركها ولذلك تجد بعض من يترك الصلاة تمام ومن يترك العبادات ومن يترك الصيام هرم يقول لك ما أدوك شيء أتعب نفسي على الفاضي ومن الناس من يكابد يصلي ولا ذوق يصوم ولا ذوق يقرأ القرآن ما في طعم يعني يسبح الله يعني يكلفها إلى أبعه فهذا يأتي بالعبادة تكلفا لا رغبة لا حبا لا شوقا وهذا يعني صلاته وعباداته لا تتجاوز سكف بيته لأنها ليست لها نكهة لم يأتي بها على وجه إيش الشوق كما قال الله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة ليش لذكري من أجل أن تذكرني أن تجتمع بي تذكرني وأذكرك تسبحني وأسمعك وهكذا فسبب ذلك كله هي الدنيا فلذلك لابد من ضبطها ولذلك قالوا الزهد فيها وليس معناه تركها بالمرة الزهد فيها والتعامل معها بحذر وبقانون وضعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا القانون ما هذا الضبط هذا ما سيشرحه الإمام الغزالي فيما بعد إن شاء الله تعالى لعلي الشيء بشيء يذكر عندما ذكرنا الشوق العبادة والطعم والتذوق طعمها لعلي أبوح لكم بشيء من, من أسرار الصلاة إذا أردت أن, أن يشتاق قلبك إلى الصلاة وأن تتذوقها فاستعد لها قبل وقتها وانتظرها تتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها ثم تنتظر لها ليش منتظر منتظر الصلاة بس هذا ما في عندك شيء ثاني ما في شيء أنا منتظر لكي يدخل وقت الصلاة وكأنك تنتظر الإذن لأن تدخل في مقابلة رسمية شخصية مستعد فإذا ما قال الله أكبر الله أكبر جاء الإذن استعد فيقول لك لا لا نفتح لك الباب أول شيء حتى تصلي ركعتين اللي هي السنة قبلية الصلاة مثلا تصلي ركعتين صليت ركعتين انتظر حتى تقام صليتك إذن آخر
تمام وتنتظر تنتظر تنتظر إلى أن يأتي الإذن لمقابلة هذا المحبوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى انتظار الصلاة الرباط ليش الرباط قالوا حبس احفظ هذه العبارة احفظوها حبس النفس على الطاعة يسمى رباط وحبس النفس عن المعصية يسمى جهاد أعيد حبس النفس أنت جالس تنتظر الصلاة أنت حبست نفسك كان ممكن أن تذهب تلعب تفتح تلفزيون تعمل أي شيء لا أنت منتظر الصلاة حبستها أنت سجن لكن ليس سجن طيب فحبس النفس للصلاة أو للطاعة يسمى هذا رباط تمام وحبس النفس عن المعصية أنت مسكت عن تعصي هذا يسمى جهاد طيب فحبس النفس على الطاعة يسمى رباط لأنه يحدث به ربط الروح بنافخها ويحصل لك الربط والارتباط وربط قلبك لولا الربطنا على قلبها كما قال سبحانه وتعالى إنهم فتت آمن برهم زدنهم وربطنا على قلوبهم خلاص ربط مختوم بخاتم الله يربط على قلوبنا إن شاء الله تعالى فمن جرب هذا أن يستعد للصلاة بس يبغى له واحد واحد إيش يعني عنده همة وعنده عزيمة وعنده شو اسمه قوة وثبات أنه يستعد للصلاة قبل وقتها إذا لم تستطع يعني يقول لك أنا عندي شغل عندي دوام ما تستطيع أقول لك استعد لصلاة الفجر قبل وقتها واستمر على ذلك أسبوع وأعطينا بعدين الخبر مستعدين؟ آمين الله يفقنا أسبوع بس استمر استعد الفجر قبل وقتها ستذوق طعم الله يذيقنا إياكم إن شاء الله طبعا في مثال آخر ولكن هذا المثال يتعلق بعملية أخرى وإن هو يعتمد من الأمور الشرعية لماذا حرم الإسلام على الشاب أن يجالس خطيبته قبل أن يعقد عليها يعني منع منه أن يراها وتراه بعد الخطبة أن يسمعها أن يستمع إليها أن يحادثها لماذا؟ لأنه لو فعل ذلك قبل أن يعقد عليها فلن يجد ليلة زفافه منها لا طعما ولا ذوقا سيمل منها صح ولا لا؟ ولذلك الإسلام يحاول أن يخبئ على النفس متطلباتها إلا في الوقت الذي هو يحدده فأنت مثلا عندما تكون صائما بوسعك أن تأكل وتشرب ولكن تعلم أنه لا يمكن أن تأكل أو تشرب إلا في الوقت المحدد وهو عند غروب الشمس فعندما يدنو وقت الغروب وحان دخول وقت المغرب وجدت للإفطار طعما اختلط بانتصارك عليها حيث أنك منعتها شهواتها اختلط المجاهدة بنشوة النصر 
في سبيل الله عز وجل وطاعة الله عز وجل في ما أمرك به فتذوق طعم الصوم وطعم الإفطار وكلاهما لأنهما في طاعة الله عز وجل صمت أي منعت نفسك فأفطرت لربك سبحانه وتعالى فتكون أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أعجلهم فطرة لذلك العبادة عندما تستعد لها فإن الله يخلق لك في قلبك محبتها والشوق إليه مستعد وأما إذا لم تكن مستعدا لها أذن صليت أذن عشاء صليت رحت توضات بسرعة وصليت خلاص صليت صليت الحمد لله تمام تمام ولا تمام ولا شيء ولا ذوق ولا كرفة نسمينا حضرموت كرفتها تمام أذن الفجر أول ما أذن توضأ وصلى صليت صليت ما نعوض صلاة لا انتظار ولا تعظيم ولا تقديس وهكذا ولذلك وقس على هذا كل ما تريد تعظيمه حتى صحابة الأنصار في يوم الهجرة انتظروا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقت طويل وكان يعني يوم أكثر من يوم كانوا يخرجون يوم يخرجون خرجوا اليوم الأول غربت عليهم الشمس رجعوا ما طلع البدر عليهم فجاءوا اليوم الثاني ويتشوقون ويتشوفون متى سيأتي وهكذا حتى جاء الوقت وقال لهم ذلك اليهودي هذا حظكم هو هذا اليهودي أول ما رأى رأى سيدنا بكر الصديق لأنه كان هو يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو كان أحيانا يمشي أمامه أحيانا يمشي خلفه أحيانا يمشي يمينه وشماله هكذا فصادف تلك اللحظة عندما بدأ عند دخول المدينة كان سيدنا بكر هو في المقدم فاليهودي ظن أن سيدنا بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا حظكم تمام فإذا من ورائه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في شدة الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم حتى طبعا وقلنا ذلك أن, أن أكثر أهل المدينة كانوا من الأنصار وكان الأنصار آمنوا أكثر الأنصار آمنوا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه فكان يوم الهجرة هذا بالنسبة لهم يوم عيد ويوم عظيم لأنهم يريدوا أن يروا هذا النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا عن أخباره وعن أخلاقه من الصحابة من مصعب بن عمير الذي كانوا يغذي أرواحهم فخرجوا كلهم في شدة الشوق صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم حتى أدى إلى خروج الجواري والصبيان والأطفال والبنات والكبار والصغار كلهم خرجوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم الله يكرمنا وإياكم إن شاء الله وهو روحي فداه صلى الله عليه وسلم يستقبل أمته على الحوض شوف من يوم من تقل إلى الرفيق الأعلى وهو منتظركم على حوضه على حوضه صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض فالذي يموت من المسلمين فإنه سيجل النبي صلى الله عليه وسلم في انتظاره عليه الصلاة والسلام وربما ستفاجؤون إذا ربي أكرمني الله وإياكم بذلك سيفاجأ البعض من الكثير من المسلمين عن شدة شوق النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى لا يكاد أن يصدق أكل ذلك الشوق لي 
من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يكرمنا إن شاء الله يكرمنا ذلك في خير وفعافية كذلك إذا أردت أن تذوق وأن تعرف معاني سر رمضان فاستعدهم له من الآن وإذا أردت أن توفق للحج فنوي واستعد له من الآن حتى يهيئك الله سبحانه وتعالى ومن استعد العبادة قبل وقتها هيئه الله لأن يكون من أهلها كلما طالت مدة انتظارك كلما كان الفتح أكبر لذلك لما طال وقت بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة المكرمة إلى أن جاء وقت الفتح فقالوا إن فتحنا لك فتحا مبينا أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا فتح مبينا بارك اللهم في هذا المجلس بارك اللهم في هذا الدرس بارك لنا في الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات اللهم رزقنا توبة النصوحة وزكنا بها جسما وجسنا وقلبا وروحا عملنا بلطفك وعملنا بإحسانك وعملنا بامتنانك تولنا بولايتك وجعلنا من خلنا صحبابك وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الخاشعين واربط على قلوبنا كما تحب وترضى وجعلنا من أصحاب الأنفس الراضية المرضية ادخلنا في عبادك وادخلنا جنتك وجعلنا من عادين فائزين اللهم إنا نوينا أن نكون من الأبرار فأعنا على التأسي على التحلي بصفاتهم والتحلي بأخلاقهم وبشمائلهم يا رب العالمين اكتب لنا في هذا العام خيرا ونورا وفتحا ونصرا وثباتا على طاعتك ومرضاتك وأحسن الختام عند نزول حمام وانصر المسلمين والمسلام والمسلمين في كل مكان واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم متحقين بحقائقها حسا معنى ظاهر باطن بسر أسرار الفاتحة إذا حضرة النبي Habib was saying that also, uh, preparing for one's ibadah is a requirement before you enter into the ibadah. So if you want to experience the asrar, the secrets of Ramadan, prepare from now. Likewise for hajj, if you want to uh, participate in hajj, prepare from now. Uh, whoever prepares for the ibadah beforehand will experience the sweetness of the ibadah. So the longer you wait, inshallah, the greater the fatah the uh, success from Allah subhanahu wa ta'ala. Like the Prophet sallallahu had to wait a long time for the fatah of Mecca. And so once he entered into Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala revealed, inna fatahna lakum fatham mubina. We granted you a great uh, conquering uh, of Mecca, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to conquer.